0: 在村民集会所，我是哈嘎。g a C M 小马，我是客家小马。今天我们的来宾跟上一集一模一样，因为我们要延续上一集的话题，<笑>就是《加勒达客家华人故事系列》的第三集，也是最后一集。没错，虽然说来宾一样你你，可是还是要自我介绍一次
1: 。就是我是烘焙、裁缝，样样都会的二姐。我是还没二期的陆十七。
0: 好，还没二期的露时机，那我们这一集要继续讲客客家华人的什么故事呢？就是在雅加达，它有一个老城区。其实那个老城区呢，它里面就是真的是老城区，因为里面有历史非常悠久的咖啡馆，然后还有像雅加达大学啊什么，也都靠近那一区，就不远。对，所以那一区其实历史啊、文化都蛮丰富的。然后，但在那一区还有一个另外一个呃华人的群聚的场所。然后在过去，它就叫布巴萨，叫，然后现在就翻成保士集。嗯，对。然后保士集究竟是怎么一回事呢？嗯，
1: 你也可以说那也是旧中国城啦、啊，就是当地人也会讲。呃，城呼那边。Old China Town。Old China Town， 对。然后，那这个就中国城跟塔巴那边就有点点不一样。只有中国城这边的华人不单单只有客家人，还有来自呃不同呃省省份省级的人。像是那边就有各式各样会馆，有就是主要还是广东人为主。广东、嗯、这是但所谓广东人是讲粤粤的那种广东人，然后还有湖北人啊，然后一点点上海人嗯,嗯，这种嗯。呃，来自中国各省份的这些移民、嗯，然后跟塔巴就是几乎是纯客家人的社群、啊、嗯,嗯，那过去他们在就是就是加雅哥达市中心的时候，几乎以前的人做生意也是会在，应该这样想。塔巴是做皮革生意，那那个地方有点像工厂，就像是这个就是市中工业区吧？对，市中心外围的那些工厂，啊，他们会把东西卖到市中心，然后那些市中心就是例如说。现在还看得到那个保时捷有卖一些皮革的那个鞋子啊，卖鞋子这些地方，就是你看你就想象一下，说旧的这些呃皮革工业品啊，然后他们要输出就必须移到市中心嘛，那他们就会拿到这个欧泉啊趟，那那些呃当时会是最繁荣的地方，但是后来因为随着那个时间，应该说呃华人的那个没落，所以呢。呃，旧中国城没有像，呃，塔巴这样华人这么多这么凝聚。那我把它形容一下，就是，我觉得旧中国城它没有比较凝聚。我觉得还有一点就是它的族群没有那么单一。嗯，像那边就有很多会馆。然后那时候我们就有问到说，哎、欸，那为什么呃这些旧中国城没有像塔巴一样有办新年活动什么之类？他就是有呃，我忘记谁提到，就是说会馆和会馆之间要合作就已经很困难了，因为他们的。<咳>呃，来自不同的地方，然后会馆的每个人的背景啊，什么都不一样，所以他们可能没有办法像呃塔巴那边的客家人，觉得我们都是来自同一个祖先，没有那样的想法。对，所以其实不太一样。可是就是呃，这就是算是我们介绍另外一个加拉哥达的一个华人区，就第二个
0: 华人区。嗯，而且这个华人区啊，其实不管塔巴还是这个旧中国城，他们都以前都有华校，然后。哦然后蛮多间的，像之前我们一直提到的塔巴，嗯、它华校就其实蛮大一间学校，它全份时期人数有超过五百个学校，叫培美，叫培美，就是小时候我们做菜最有名的那个。那个烹饪老师叫傅培梅，对不对？就是那个培梅怎么样？我现在这个是太<笑>太有岁月感的小时候的<笑>老师<實>，<笑>真的、啊我，我们小时候都翻傅培梅的食谱啊哦
1: 哦，是一样的字嘛？对，就是那个培梅啊。哦、好好好
0: 。然后这是塔坝地区，然后呢，在旧、呃、中国城那边，其实有建国建国小学，嗯，建国小学在南顺会馆里面。南顺会馆是指那个今天广东佛山、广东顺德，顺德最有名的就是那个周水火锅
1: ，佛山最有名就是永春佛
0: 山无檐饺
1: ，<笑>这样大家有没有概念？对
0: ，所以是这两个祖籍的那个南顺会馆里面呢，那是那个建国小学，嗯，嗯然后还有像那个什么中义会馆，打开里面一看是。梅光学校，嗯，对，然后还有什么？嗯，还
1: 有他还有，呃，安东会馆，然后还有、嗯那个、湖北同乡会，还有那个，叫什么来着？天后宫，这比较少见。
0: 还有水月宫，嗯、就是
1: 、嗯、呃，大部分我们还有四义会馆
0: ，四义四义是指四义是指广东，嗯。四邑是指广东呃台山、开平、恩平、新会四县的总称。嗯，对，所以啊，也就是说，以前的这些会馆组织啊，它其实呃兼具了，就是嗯，除了合作之外，还有教育的功能。因为像很多刚才我提到一些学校，然后像那个梅光小学、建国小学。都开在那个会馆里面，就是你今天，因为这些会馆它大门都生锁，然后因为学校没有怎么在运作，所以你要进去，你还有认识的人，然后帮你开门。然后你进去之后，你就会发现是一番天地，因为里面曾经就是教室啊什么那个样子。而且啊，像那个中义会馆里面的梅光学校啊，它进去之后，它里面就有孙中山跟甘地。的像挂在一起，然后有中华民国国旗跟印度国旗挂在一起。嗯、我觉得这个场景呢，你在全世界任何地方都看不到。嗯、因为它就是一个学校，嗯、你连驻外单位都看不到。那
1: 就有点像是办那个教会的传塘。然后我不知道现在台湾学校会不会挂，但是传塘有时候就是会挂一些国旗，还有一些。那个肖像嘛，然后他那边就是想讲，所以当你走进去时，你完全能够，虽然现在没有任何人在上课了，也没什么人在运用，它可能变成印度当地人的社区活动中心。但你只要一走进那个建筑物，建筑物本身就有故事，你就可以感受它过去是一个，呃，读书的地方，然后学
0: 校后。对，然后像另外一个南顺会，呃，南顺会馆，呃，刚,刚我说佛山五云角的那个、嗯嗯南,顺嗯、南顺会馆里面那个建国学校呢？他已经没有在教学，可是他目前是有让当地，因为现在的旧工旧中国城区大部分住的都是无家可归的人。嗯就是、其实旧
1: 中国城的状况，我觉得比塔坝还可怕，很怕很雖。虽然塔坝有那个什么乐色天堂路、欸，哎，但是还是只有那里而已。对，他
0: 就就是一段很可怕，他就是乐色而已。他其实也还好，路上没有一些
1: 奇奇怪怪的人在那里，对，就是没有可是住在路上。旧中国城的有一些路段是两侧全都是。住在路上的人，他们就住在那里，然后他们搭帐,搭帐篷，搭帐篷，然后可能比较好的有一些像箱子的、嗯、箱体的一个空间，然后
0: 衣服就会晒在外面，对，就晒在这些会客而且这我觉
1: 得最好笑是，他们有家畜、欸，哎，他们,<笑>他们会养羊、欸，他们还羊。他们在道路上啊、哦，没有草地哦，没有大大片绿地哦，但他们有家畜，还有鸡，什么都有
0: ，很神奇。对，所以
1: 你就可以知道，那就是他们住的地方。<笑>然后整个旧中国城状况，我觉得没落情形真的比。塔巴还严重
0: ，就是、很多很多嘞。对，因
1: 为塔巴真的是因为客家人真的还居住在那里，然后他们还比较吃同一个族群，比较向心力。那这些会馆之间本来就是不同省级嘛，然后它的没落程度真的很高。那为什么说那个印度人这些游民为什么要选择居住在这个地方？其实也是有理由，因为它其实是这个旧中国城，其实非常靠近市中心。它其实地段很好，它其实，在旁边，在旁边，其实就是欧洲区。对，其实你拐个几个街区，就另一个又别有一番天地这就是它是，就是就是价格啦、啊，就是中市中,心市中心。对，所以它其实就是说，这些无家可归的人，他们白天睡觉，然后他可能晚上时，他就可以用比较快的距离。然后就到了这个最市中心的地
0: 方，去收集一些他生活上的物资。而且那榜市集，他早上是市场
1: ，对对，所以他们早上还要去那边捡剩的剩的食物。然后所以他这边说那个
0: 市场什么早餐多好吃之类
1: 的，<笑>印度有人是这样讲啊，当地人的。但是我们应该是没有办法在那里吃任何一口早餐，对，
0: 嗯、没有办法。没法对。然后刚刚前面有提到说这个地方市中心，所以它的。那个地段其实是很值钱，但是呢，因为人口老化嘛，就是这些会馆其实也没有怎么再运作，然后呢，就是产权啊这些问题也就很复杂，好、哦，然后可是啊，如果但是你还是不想要让这个土地被卖掉，就是被印度的开发商啊什么这样子去卖掉嘛，你还是要保存华人自己原来的老本，对不对？所以他们最聪明的一种做法呢，就是你几乎在每个会馆或是学校，你都会发现里面都庙。那个庙要不就是拜关公，要不就是拜,有拜土地
1: 土地公，观音也有，还有
0: 拜观音，对，然后土地公、嗯。然后最神奇的就是它的旁边会出现一个我们在上一期介绍过的一个非常重要的符号形象，就是。七一个
1: 人一个人牵着一,一匹马
0: ，
1: 对<笑>对，尤其是在那个培美中学楼上，就有关公庙嘛。嗯，然后那时候我们本来都想说，台湾可能学校是卖学校好像也有
0: ，梅光学校也有，也有也有,也有一个
1: 马，还、欸、有一
0: 个人、那個、拜观音的那一间水水月宫，它旁边有一个人牵牵一
1: 匹马,一匹馬哦。所以是对他们说，真是很重要符号，其实有两个解释。对，有两个解释。但培梅中学那个是关公嘛，然后他们呃第一个解释就是我们上集有提到，再帮大家复习一下，就是他们认为的共同祖先杨大昭，就是当时跟英国总督的协议，就是你牵着一匹马，不是骑在上面走。可以多远的范围，那这个土地都可以归你使用，都可以租借给你。所以对他们来说，他们的事业啊，他们的各种开发，呃，整个起步都是来自于杨大周他的这个祖先。所以这是他们很重要的故事，还有很重要的形象。那第二个解释就是说，关公需要用。服侍他的仆人，就是关公的那只那隻马是赤兔马，兔馬然后那只马是红的哦。对，那只马是红的，然后他有一个仆人牵着那匹赤兔马，所以又可以又可以看到的是一种印度，因为他们认为、那個、人长得像印
0: 度，印度、那個、人印度服有点像华人。你你们有看过老夫子那个漫画？干嘛我又讲一些老人的东西？<笑>你们有看过老夫子吗？老夫子里面的。那个高高的那个是谁？你们到底是酥油
1: 头？呃，你想讲的是酥油头？对
0: 对，酥油头的、嗯。然后他是那种比较老派的形象，嗯、但是他的服装又有一点印度,印度风。对没错，他们是
1: 说那个是服侍关公的印度人
0: 。对啊，<笑>但是他其实脸跟发型很很花人。
1: 对，长得就像花。反正他们的意思就是说，这个是服侍他们的神，印度
0: 人服侍他们的神。然后重点来了，<笑>这个跟。会馆啊，学校有庙的关系是什么？就是
1: ，哦，就是他们因为中印度是一个宗教很多元的,多元的国家嘛，他们对宗教包容性很大、嗯，所以如果今天你是一个。宗教组织的话，他们就不会再动你的，对，他们就不会动
0: 你像是，你的土地就不会被征收。对,对
1: 然后像培美学校，它楼上盖，就是因为它不可以是学校，它它想要，如果它是一个教育机构，它就可能被动掉。对，因为英国政、嗯、呃，印度政府就会有一些跟教育有关的法规可能来规范你。可是如果楼上是一个庙嘞，那这间这个空间就是是庙还是学校呢？之间就会有一些模糊的界定，所以他们就是用这种宗教的方式啊，找到他们自己的生存管道。就是，我觉得是。我觉得是蛮聪明的，我觉得当地华人蛮聪。明。他们入
0: 境随俗、嗯，对，非常
1: 适应，非常适应印度人
0: 那些很印度人知道华人拜拜要干嘛，事先对
1: 对对对,對,對,對,對所以他们也知道印度人会怎么样去，他们软弱在哪？是，他就是盖个庙，然后说这是一个宗教组织。反正他们也是很爱你知道，其实这是我觉得最神奇的事情，就是其实印度人什么都爱拜，然后其实华人也什么都爱拜。然后,、嗯、然後你在那边问华人，就说他是基督教、啊，但他还是拿着香去那边拜拜。哦、嗯，对对，那、啊、但是华人啊，他们不太介意说你这、那个。對他
0: 他会说我是什么教，但是他说我什么神都拜
1: 。对对，嗯，他们看到什么就会进去拜两下。而
0: 且像印度，因为加尔各答最兴盛的一个信仰就是卡利女神，然后卡利女神是湿婆神的老婆帕尔瓦蒂的另外一种战斗的形象。然后呢，在那个加尔各答特别多卡利女神的庙。然后像塔巴那个地方啊，它路边就有卡利女神，然后还有专门一间庙叫中华卡利女神庙，它就写这几个字。然后当地的华人就算是客家是什么，他们也都会进去拜。所以其实这个信仰呢，又可以看见，虽然说华人在这百年多来的变迁啊，其实有受到一些战争啊、政治因素的一些。印象，可是我文化上其实都还是都在融合啊！你要不要讲一下在南顺会馆里面那个阿公所的事情？哦，好，我
1: 刚刚买一条，哎、欸，好，我要补充一下，你刚刚那个卡利女神庙，我们那时候很幸运，因为他说只有过年的时候才开，开没有,沒有那个
0: 门门才打
1: 开？它里面会坐着一个印度人，对啊，就是一个很奇怪，就是你刚才谈那些华人的庙，但是这印度人就知道你要干嘛，他、嗯就是
0: 、坐在那
1: 里，他们。就是他们会很完全熟悉台呃，就是那个这些华人的作息
0: 。对。<笑>然后我们。然我还我再讲一下那个，像那个培梅学校啊，现在看到的是新的嘛校区，然后它的旧校区、旧的培梅校区呢、嗯，现在已经变成一个菜市场
1: 。对，市场。市
0: 然后呢，我们去的时候刚好遇到大年初七，那初七呢是人人的日子，人日，然后客家人像。嗯，在马来西亚那边客家，你就会做那个用七种菜，然后做客家擂茶。对，然后在塔巴这边的客家人，他们也是
1: 有做也买买七种菜，但是没有买七种菜。但是那时候没有，他那些阿婆有说他们没有特别指定说要拿七种菜，但是主要就跟台湾就是所有华人信仰一样，这些七种菜的意思就是要又长寿啊，又。又有钱呐、啊，类似健康、啊，又要健康这种，這種啊、就是例如说什么苗、啊、一些取谐音，类似这
0: 种谐音，可是他们
1: 没有指定哪七种都可以，就是你要吃七种菜
0: 。所以那个初七那一天，嗯、在培梅学校就着菜市场，你们就有拍到七种菜，有。
1: 对，它路边就有
0: ，嗯。然后卖菜的都不是华人，卖菜都是,都是印度人，而且很多是印度的穆斯林，这個、是。非常特别。然后我们现在最后要补充在南宋会馆那个建国小学里面阿公的故事，因为这个故事也是可以见证呃，加拉哥达客家华人颠沛流离的移民故事其中一个很重要的环节、嗯。
1: 就是主要是说，先是印印中边界的那个一九六二年，它主要就是所有的呃，加拉哥达华人的转捩点就是、在他那个中印战争那一场一九六二年的那个中印边境战争。对。的这个问题上，然后他们很多。就是莫莫须有被抓去那个所谓的集中营，嗯，然后我们那天很幸运，就是到那男生会馆。哦，我要补充一下概念，就是所有华人，就像你现在在台湾看到所有老人家，他们都会固定到一个地方聚会，所以他们会在那边喝茶聊天。聊天<笑>然后你一进去之后，你就会别有冬天，然后你就看到你完全不会觉得你像印度，因为那里你的脸孔就跟你日常看到的脸孔都是一样的，嗯，只是语言不一样而已，嗯。然后我们去到男生会馆，因为我刚好提到说，就是这边的客，这边的华人并。不是，呃，客家人，他们有些是广广东的，有些是湖北，还有其他省份的人、嗯。然后，但这里的其的老人哦，我们大概看一下，大概应该有六十七十岁以上，但他们其实是不会讲任何、呃、中文中文的哦。但是在塔巴的那些华人，因为他们受到的那个华就是中华文华文教育比较深，所以他们是会讲，然后会阅读的。嗯、但是我们这次。在就是做中国城遇到老人家，他们主要就是沟通是讲英文跟他们的粤语，嗯嗯，然后所以我们跟他们讲话的时候都要变切换英文，嗯，然后他那时候就在聊天的时候，我们就问说，哎，那呃你们有没有听过，就是就是当时1962年的时候，就是被就是有些华人。被抓去集中营的故事，然后就刚好一个老人家就说：“哎，我去过。呵呵”他就说他以前小时候他，他跟
0: 他跟他家
1: 人一起去了那个集中营，然后他说那个集中营并不是像那个我们想象中像什么纳粹集中营那种很惨无人道的集中营，他就是被丢到沙漠，然后大家就是过现在我们比较接近的概念是在教育,在教育营、嗯，就是让你学习。如何如何当个好的印度公民<笑>？类似这个概念<笑>對，对他规范你的作息，然后你要做什么事但是一定是很辛苦的，因为他们环境不好，环境很很差。然后你的家家人还有你的主业全部都都不在那里，然后所有人都被被迫就是你要妻离子散。
0: 他们呢，在教育林加尔各答很远哦，就是加尔各答在印度的东边，然后在加尔雨林在拉贾斯坦呢是印度的西边、嗯，一东一西差了。一两千公里，然后
1: 那一年、嗯，然后他说他去的时候是他小时候，好像八岁左右吧，很小的时候，嗯，所以你看一九六二年，那他几，八岁左右，先不要算他年纪，反正他至少七十岁以上，七八十岁老人家，嗯，所以其实其实从他的这个故事，你就可以完全听到，就是加尔各答华人他们在印度这个地方努力生存，然后。就是活的历史、啊，而且他那,那这是一个非常你没有讲他那个在教云是大概可能要被关个五六年，对他们才会要被关了，關了所以就想他八岁进去，然后关个五六年，<笑>他都如果用台湾的学小学生节奏来说，他都要国小毕业了，他他整个童年都待在那樣、那个对那样的一个地方。嗯，他说那他就说他们那个时候被关了之后，就有很多他们的朋友或家人就直接离开印度了。对，嗯，所以那一年就是。很多印度华人离开的时候而且，所以那一年就锐减了非常多的印度。人。而且很多
0: 印度华人在过去呢，就是二十世纪上半叶在印度就是工作赚钱的时候，他们其实是无国籍的身份。然后呢，他们也不想成为印度人。然后，但是他们国家呃，你你不能够说是是中华民国，因为当时他来的时候有中华民国。可是你要想早期的人，他比较没有那种国籍的概念嘛，哈。所以他们可能就是都是黑户，那他们要变成印度人，他们又不想。可是到了一九六二之后，他们被迫不得不离开印度的时候，他们却要先成为印度人，然后要拿到印度的身份，然后才有印度护照，然后才可以出国。所以这个就是你可以从这一段又可以感受出，呃，其实那个世界各地华人的移民史啊，都是很一篇一篇很特殊，然后很。就是有血有泪的故事，然后因为随着，因为嗯，关心这段故事的其实他并不是主流，然后随随着这些老人家他们如果去世，然后如果这些故事没有被。记录下来，其实他就会消失，因为没有人谈论他。哎、欸，我上次看一个什么连续剧，他就说什么，只要有人继续谈论着他，他就是还存在着。然后如果没有人谈论，好，對,对对，最近很夯的叫做《去有风的地方》那个连续剧，<笑>它里面有个对白，就是说，呃，有人谈论他就代表他还存在，他还活着。然后如果我们都不谈论他，他就已经他就确实不在这个世界上。所以啊，我就觉得说。呃，我们呃做这个计划，其实也就是一方面我们想要关心自己客家人的在世界各地不同的样貌嘛，然后另外一个就是呃希望让大家知道说，哎，多元文化的印度啊，其实有更多大家呃不知道的面向。然后，如果大家对这个如果大家对这个主题有兴趣的话呢，欢迎大家可以来邀约我去。呃，去校园啊，或者是其他的地方演讲我很，我很、我很荣幸呢，也有能够有更多的机会可以跟大家分享这些故事。那我们印度加尔各答华人的。客家话的特辑呢，到这边就告一段落啦，希望大家会喜欢
1: ，希望大家喜欢，按赞、留言分、分享。然后，好
0: YouTube 的口味。然后,以後，
1: 以未来我们可能会发那个那个短影片、短影片，然后再请大家有时间可以、啊。如果你真的想看看什么叫做天堂路，什么是可怕的九种过程，<笑>你就可以
0: 看一下影片
1: ，因为没有看跟完全无的理解，对
0: ，会有点难想象。好、嗯，那我们就到这里啦，大家拜拜，张奶聊。